0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25 Ride, right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's Next findet ihr auf 25R-digital.com. Viel Spaß! Wenn wir über Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook oder Apple sprechen, wird nicht selten der Vorwurf laut, dass diese Unternehmen ihre Marktmacht missbrauchen. Da das Thema immer wieder kontrovers diskutiert wird und nicht selten auch ein politisches und rechtliches Einschreiten gefordert wird, habe ich mich mit Fabrice Witzke zu Kartellrechtsfragen bezüglich GAFA, also sprich Google, Amazon, Facebook, Apple unterhalten. Wann darf ein Unternehmen was machen und wie gehen wir mit immer größer werdenden Unternehmen um? Viel Spaß! Herr Witzke, herzlich willkommen bei uns im Two Five right podcast Freut mich, dass es geklappt hat und wir heute mal über ein paar Themen im Kartellrecht sprechen dürfen. Bevor wir starten, wollen Sie einmal kurz erzählen, wer Sie sind, was Sie machen?
1: Ja, vielen Dank, Herr Kager, auch für die Gelegenheit, über dieses wirklich ganz spannende und auch hochaktuelle Thema zu sprechen. Ja, sehr gerne. Also ich heiße Fabrice Witzke. Ich bin... Äh, seit äh, 2012 im Kartellrecht spezialisierter Rechtsanwalt. Äh, ich hatte verschiedene Stationen, die mich geführt haben, unter anderem äh, an die Europäische Kommission. Und äh, ich war bei äh, verschiedenen größeren Kanzleien tätig, bei Hengeler Müller und äh, jetzt bei Evershed Sutherland. Das heißt, diese ganzen Themen im Bereich Kartellrecht hoffe ich dann für Ihre Hörer abdecken zu können.
0: Okay. Gibt es da auch große, spannende Digitalplayer, Mandanten, über die Sie reden dürfen, die Sie nennen dürfen zumindest, oder ist das alles äh, geheim, für den Sie, für wen Sie da arbeiten?
1: Also ich würde an dieser Stelle vermeiden, über konkrete Mandate zu sprechen. Und bitte verstehen Sie auch, dass einige der, der Mandanten gewissermaßen so gut wie jede größere Kanzlei auch mal beauftragt haben. Ähm, hin und wieder werde ich dann also bestimmte Details auch weglassen. Wir können hier nur über dasjenige sprechen, was auch öffentlich bekannt ist.
0: Okay. Ja, genau. Bevor wir da tiefer einsteigen in das Thema, vielleicht einmal ganz kurz und knapp, ohne jetzt ganz bei Null anzufangen, das Thema Kartellrecht. Für die Hörer, die es nicht ganz so versiert sind in dem Thema, vielleicht können Sie in wenigen Sätzen einmal erläutern, worum es dabei geht und warum das Thema wichtig ist.
1: Naja, das Kartellrecht hat ja
0: vielleicht drei wesentliche Facetten und
1: eine ganz wichtige Funktion. Es soll den Wettbewerb schützen, also den die Möglichkeit von Unternehmen untereinander zu fairen Bedingungen miteinander zu konkurrieren. Aber es soll auch den Verbraucher schützen. Im Vordergrund steht, dass dort die Preise für den Verbraucher möglichst niedrig sind. Aber auch Themen wie Innovation soll nicht behindert werden, sondern gefördert werden und, und weitere solche Ziele. Und das Kartellrecht hat dafür drei wichtige Elemente. Das eine große wichtige Element ist die Fusionskontrolle. Das ist also eine Strukturkontrolle, wo man vermeidet, dass Unternehmen einer bestimmte bestimmten Größe auf einem bestimmten Markt einander aufkaufen und so künstlich eine Monopolstellung äh, erwerben, sich hinzukaufen. Das ist die Fusionskontrolle. Das ist also ein Instrument. Äh, das andere Instrument ist das Verbot bestimmter Verhaltensweisen. Also dürfen sich Unternehmen zum Beispiel nicht über die Preise absprechen, äh, dürfen auch bestimmte Kunden äh, nicht absprechen und solche äh, anderen Kartellverbote. Das ist äh, ja, eine Verhaltenskontrolle, die dann alle Unternehmen anspricht. Und dann haben wir das Thema, das eben auch hier und heute besonders wichtig ist, das ist die Missbrauchskontrolle. Und das ist die Situation, wo ein Unternehmen aus eigener Kraft auf einem bestimmten Markt, das ist ja nicht verboten, stark geworden ist, möglicherweise eine marktbeherrschende Stellung erworben hat. Und das Kartellrecht fordert von solchen Unternehmen, dass sie sich an bestimmte zusätzliche Regeln zu halten haben. Weil sie eben diese Stärke im Markt haben, wird von ihnen auch erwartet, dass sie sich besonders fair verhalten.
0: Okay. Sind denn diese, diese Grundsätze, die wir da im Kartellrecht haben, international auch, ich sag's jetzt mal so, einigermaßen einheitlich? Also, sind die Grundsätze in den USA die gleichen, wie wir sie in Europa oder vielleicht in Asien haben? Oder ist das pro Land alles sehr, sehr individuell, wie das Kartellrecht dort ähm, verordnet ist?
1: Naja, also, das Kartellrecht ist ja in den USA erfunden worden. Äh, Antitrust, ja, die großen Trusts sollten in ihrer äh, Macht beschränkt werden und ähm, zum Beispiel in Deutschland ist das Kartellrecht erst später hinzugekommen. Vor allen Dingen in den 50er Jahren äh, hat sich dann also eine Kontrolle der Kartelle ergeben. Äh, zuvor war es ja sogar so, dass Kartelle staatlicherweise gefördert wurden. Das war nicht nur, aber auch zur Zeit des Nationalsozialismus so, früher galt also die Konzentration der Marktmacht nicht als ein Problem, jedenfalls nicht grundsätzlicher Natur. Und heutzutage kann man sagen, dass es bestimmte Regeln gibt, die im Kern ähnlich sind, aber im Detail abweichen. Gerade die Bereiche Fusionskontrolle sind doch sehr ähnlich geworden über die verschiedenen Nationen. Aber im Bereich der Missbrauchskontrolle gibt es schon auch noch wesentliche
0: Unterschiede. Hm, okay. Der, der Hörer oder auch der, der Verbraucher an sich, der bekommt natürlich über diesen, diesen zweiten Bereich, den Sie genannt haben, Verbot bestimmter Verhaltensweise wahrscheinlich am meisten von mit, also Preisabsprachen und ähnliches. Das ist wahrscheinlich das, was auch am stärksten durch die Medien läuft. Also da gibt es ja auch so ganz berühmte Kartelle, wie so ein Bierkartell ist da, glaube ich, mal aufgetreten. Ich glaube, das ist so das, was man immer noch am, am häufigsten mitbekommt. Ähm, wie Sie es schon sagten, bei den digitalen Platzhirschen wenn ich sie immer so nenne, haben wir halt häufig die Herausforderung dieses des Missbrauchs oder Machtmissbrauchs, was man dort halt hat. Ich versuche das vielleicht einmal ganz kurz einzuordnen, was man in der digitalen Welt häufig sagt es, ja, dass wir, was das GAFA angeht, also GAFA steht für Google, Amazon, Facebook, Apple häufig eine Monopolstellung hat, was glaube ich nicht ganz richtig ist. Also wird zwar immer ganz häufig so genannt, aber nicht ganz richtig ist es, Ja, wenn überhaupt erstmal ein Oligopol. Also wir haben hier wenige äh, marktbeherrschende Unternehmen und das trifft mit Sicherheit ja auch nicht auf jeglichen Bereich zu. Also das könnte man natürlich schon sagen, dass Google ja marktbeherrschend ist ähm, und wahrscheinlich auch alleine marktbeherrschend ist, was die Suchmaschine angeht. Da gibt es ja andere Player- auch, aber die ja nicht, bei Weitem nicht den Marktanteil haben, wie Google es hat. Aber ich glaube, was alle diese Unternehmen vereint, ist halt dass, oder dass diese vier Unternehmen eigentlich für den Kundenzugang in der westlichen Welt ja zuständig sind. Also ich habe wenn ich als Unternehmen tätig bin und ich Zugang zu meinem Kunden haben möchte, den ich ja zwangsläufig irgendwie haben muss, geht ja dieser Weg fast nur über die Gafas. Also sei es, ich habe eine Website, die entsprechend gerankt werden muss, dann bin ich abhängig von der Suchmaschine Google. Ich habe eine App, die ich positionieren möchte, dann muss ich in den Play Store rein, bin abhängig von Google oder bin im Apple App Store abhängig von Apple. Das heißt, Amazon zum Beispiel bewegen sich jetzt nicht, also im Handel natürlich auch schon im Bereich eher vielleicht unerlaubter Sachen, die die dort machen, aber primär geht es natürlich um den Kundenzugang. Und wenn ich halt heute, sagen wir mal, ein Hersteller von neuen Produkten bin, ich baue jetzt zum Beispiel Ladegeräte für Smartphones und ich diese bekannt machen möchte, dann geht natürlich auch der Weg an Amazon irgendwie nicht vorbei und muss halt irgendwie meine Produkte da reinstellen. Und ich glaube, was wir ja in der digitalen Welt gerade erleben, ist ja auch ziemlich beispielslos. Wenn ich mal ein paar Jahre zurückgucke oder vielleicht auch ein paar Jahrzehnte zurückgucke, dann waren die wertvollsten Unternehmen da vielleicht noch Mineralölkonzerne, aber mit Sicherheit noch kein Digitalkonzern oder Digitalunternehmen. Und das sieht man ja auch mal ganz gut an der Marktkapitalisierung, die dort vorherrscht. Wenn ich alleine mal auf Apple gucke und die ungefähr bei 1700, 1800 Milliarden Marktkapitalisierung liegen, dann ist das schon mal mehr als alleine der komplette DAX-Konzern. An Marktkapitalisierung vorweisen kann. Und das sind, glaube ich, so unterschiedliche Punkte, die ja zusammenkommen. Ich habe nur noch wenige Unternehmen in einer Dimension, wie ich sie vorher noch nie kannte, was halt gerade das, das Umfeld in diesen, im Digitalen, in diesen digitalen Geschäftsmodellen halt ziemlich schwierig macht. Habe ich das so richtig zusammengefasst und auf den Punkt gebracht? Naja, also das waren natürlich jetzt ganz viele Aspekte. Also in der Tat, Also
1: Sie haben da viele wesentliche Dinge angesprochen. Die Digitalisierung hat zu einer Beschleunigung äh, in allen Lebensbereichen geführt. Und äh, das schließt eben auch die wirtschaftlichen Bereiche ein. Das hat also zum einen dazu geführt, dass Geschäfte schneller abgeschlossen werden. Andererseits hat sich aber auch gezeigt, dass Märkte schneller geschädigt werden können. Und ähm, das betrifft äh, sowohl klassische zweiseitige Geschäftsmodelle, Sie haben von Amazon gesprochen, aber sicher auch andere Online-Abwicklungen und es betrifft, und das ist ein besonders interessantes Thema, natürlich auch Plattformen, plattformbasierte Geschäftsmodelle, die dann eben dauerhafte Machtpositionen begründet haben, die eine Ausdehnung über die herkömmlichen Marktgrenzen auch hinaus ermöglicht. Und das haben Sie vielleicht angedeutet, indem Sie erwähnt haben, dass für ein Unternehmen, das also ein bestimmtes Produkt äh, vertreiben will, zum Beispiel auf Suchanfragen bei Google oder den Vertrieb über die Plattform Amazon angewiesen wäre. Ja, also, das sind, äh, das, das, das kann man schon so sagen. Ja. Und diese Probleme, die können wir vielleicht jetzt im Einzelnen äh, nochmal auseinander dividieren.
0: Mhm aber wo also wo liegt denn da eigentlich so ganz ganz genau das Problem also wenn man sich mal Google anschaut als die also man reduziert mal auf die Suchmaschine also ich glaube eines ist ziemlich bekanntes Google ja viel viel mehr macht als nur eine Suchmaschine anzubieten aber an sich könnte man ja Google sagen also das was sie dort machen ist ja erstmal vom vom Unternehmerischen her ziemlich klug. Sie haben eine Suchmaschine gebaut, haben ein Produkt gebaut, was einfach gut ist, was eine hohe Akzeptanz hatte, was auch ja einen Nutzen mit sich bringt, wo vielleicht auch Benutzer einfach drauf gewartet haben. Aber sie waren ja auch nicht die Ersten. Also sie waren jetzt nicht die Ersten. Sie, man muss ja einfach sagen, die haben dort einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht mit der Google-Suchmaschine. Und jetzt haben sie sich natürlich überlegt, ähm, da an dieser Stelle zu diversifizieren und zu sagen, wir haben halt auch noch andere geschäfts Modelle, die wir halt rundherum um diese Suche aufbauen können. Das an sich ist ja erstmal noch nicht das Problem, dass Sie sich jetzt aufgrund Ihrer Position im Suchmaschinenbereich auch in andere Bereiche hineinwagen. Oder haben wir an dieser Stelle schon an sich ein Problem?
1: Ja, also dass ein Unternehmen aufgrund einer besonders, äh, eines besonders guten Produkts sich eine Marktstellung erarbeitet, dass die Verbraucher annehmen und äh, dass bestimmte Bedürfnisse deckt, das ist per se noch kein Problem. Die Besonderheit des Geschwächtsmodells von Online-Plattformen besteht allerdings ja darin, dass sie das Leistungsangebot an mehrere Gruppen unterschiedlicher Nutzer richten und diese Personen dann untereinander auch interagieren. Und diese Interaktion ist oft der besondere Wert einerseits und andererseits der besondere Wert der Daten, Sie können sich vorstellen, dass äh, natürlich mit einer Google-Suchmaschine ein bestimmte, eine bestimmte Website erstmal gefunden wird. Gleichzeitig mit jeder Anfrage eines Nutzers äh, erfährt der Suchmaschinenbetreiber, welche Suchanfragen die Verbraucher haben. Wer, wann, was sucht, ist eine wirtschaftlich wichtige Information, die sich auch nutzen kann, um andere Produkte besser zu vertreiben. Wenn ich weiß, dass gerade viele Nutzer nach Erdbeeren suchen, dann werde ich vielleicht ähm, die Nachfrage nach Erdbeeren besser beurteilen können und wäre als Erdbeeranbieter besonders im Vorteil. Ja? Um ein vielleicht unrealistisches Beispiel zu gebrauchen. Und diese Marktmacht, die Besonderheit der Marktmacht der Plattformen, äh, die äh, kann man wirtschaftlich fassen als sogenannte Netzwerkeffekte. Und da muss man unterscheiden zwischen zum Beispiel sozialen Netzwerken, die Nutzer desselben Typ miteinander äh, verknüpfen, also sogenannte einseitige Netzwerkeffekte äh, kreieren. Äh, und dann gibt es eben auch Such- und Handelsplattformen im Bereich Hotels oder im Bereich des Automobilvertriebs, die also einerseits die Nutzer miteinander verknüpfen, aber vor allen Dingen auch eine Dienstleistung als Vermittler zwischen zwei Märkten eben herstellen. Ja, und diese indirekten Netzwerkeffekte führen eben dazu, dass es bestimmte Plattformen gibt, die möglicherweise eine gewisse Stärke dadurch entwickeln, dass sie beliebt
0: sind. Ja. Okay. Also bleiben wir mal bei diesem bei Erdbeer-Beispiel, dass Google halt auf Basis der Sucheingaben, die dort gemacht werden durch den Benutzer, halt Rückschlüsse ziehen kann und diese Daten auch in anderen ja in anderen Geschäftsmodellen Googles irgendwie mit ansetzen kann. Also würde jetzt Google parallel noch Erdbeeren verkaufen, dann hätten sie definitiv einen Vorteil dabei oder wüssten vielleicht überhaupt, welche Produkte sie verkaufen sollen. Also wenn man das mal auf Amazon überträgt, da kann ich das ja ein Stück weit nachvollziehen, weil... Bei Amazon gibt es ja auf der einen Seite ja Amazon, die selber verkaufen, auf der anderen Seite habe ich dann halt den Marketplace und und das wird ja auch gemacht, was, was Amazon halt tun könnte, wäre ja, dass nach den Produkten, wo gesucht wird, die vielleicht auch sogar häufig gekauft werden auf dem Marketplace, ich diese Produkte in mein eigenes Sortiment übernehme und damit, ja, dann meine Marge erhöhe und vielleicht andere Unternehmen, die Marktplatzteilnehmer sind, dann halt, ja, aussperre oder ich den weniger Umsatz halt zuschiebe, weil ich diesen Umsatz ganz gerne selber machen möchte. Aber jetzt. Wir zurück zum, zum Google-Beispiel, nur weil ich halt die Suchmaschinen an, nur eine Suchmaschine bin und erstmal komplementäre Leistungen rund um meine Suchmaschine, also wie zum Beispiel das Werbenetzwerk aufbaue oder ähnliches, ist das ja noch nicht das Problem. Das Problem ist ja, halt, glaube ich, dann, wenn ich das in einer Dimension mache, wie es halt Google macht. Also das heißt, ich bin so groß wie Google ist. Wenn jetzt ähm, Microsoft mit ihrer Suchmaschine Bing eine ähnliche Qualität auf die Straße bringen würden die und einen ähnlich hohen Marktanteil hätten ähm, im Suchmaschinenbereich, dann hätte ich ja wahrscheinlich gar nicht das Problem, oder?
1: Also vielleicht können wir da nochmal uns anschauen, was denn die aktuellen Instrumente sind, mit der heutzutage äh, und auf Grundlage der aktuellen Gesetzeslage die die Kartellbehörden das Verhalten von Unternehmen prüfen. Die erste Frage ist immer, gibt es einen Ansatzpunkt für ein Handeln? Ja, und im Beispiel Google und Suchmaschinen wäre jetzt erstmal die Marktmacht festzustellen. Und ich will jetzt nicht allzu technisch werden, aber die Frage ist immer, auf welchem Markt, über welchen Markt sprechen wir jetzt genau? Ja, also Und ganz klassisch würde man sich ein Markt, würde man einen Markt definieren, als marktrelevant definieren, indem man also schauen würde, was sind denn die vergleichbaren Produkte, die der Verbraucher für substituierbar hält, ja, was kann ich mit dem Produkt ersetzen und alle, die dasselbe anbieten, aus Sicht des Verbrauchers, der Gegenseite, sind dann eben Wettbewerber und dann würde man verschiedene. Tests anwenden können, ökonomische Tests wie zum Beispiel den SNIP test und könnte anhand des Preisunterschiedes oder so der Produkte entscheiden, ob dieses Produkt noch zum selben Markt dazugehört oder eben nicht. Und da fängt das Problem bei diesen digitalen Angeboten schon an. Wir haben teilweise fallen mögliche Instrumente zur Bestimmung des Marktes weg. Sie Die Google-Suche und die Bing-Suche umsonst durchführen können aus Sicht des Verbrauchers kostenlos, dann fällt ja das Preisargument schon mal weg. Das können Sie nicht nutzen, um zu entscheiden, ob das derselbe Markt ist. Hinzu kommt das, wenn wir uns bei um die Suchmaschine anschauen, auf der Nachfrageseite der Verbraucher, dessen äh, Nutzen ist eine bestimmte Webseite aufgrund von Suchbegriffen zu finden. Auf der Seite von Google, dafür wird berechnet Google kein Entgelt. Das könnten sie zwar tun, haben Sie sich aber entschieden. Und dafür gibt es vernünftige Gründe, das nicht zu tun. Auf der Seite von Google wird viel mehr Geld damit verdient, dass dem Suchenden Werbung eingeblendet wird. Und die Frage ist natürlich, wie marktarschend auf dem Angebotsmarkt Werbung die Internetnutzern angezeigt wird, wie marktbeherrschend ist dort Google. Und das muss nicht dasselbe sein. Nur weil 90 Prozent oder mehr der Nutzer Google als Suchmaschine nutzen, heißt es nicht unbedingt zwingend, dass 90 Prozent der Werbeanzeigenfläche äh, oder Minuten oder wie auch immer das äh, berechnet wird, jetzt auf Google entfällt. Es ist ja durchaus möglich, dass zum Beispiel auf einer Nachrichtenseite wie Spiegel ebenfalls Werbung angezeigt werden kann, die dann eben verkauft werden kann. Das heißt, wir haben es nicht typischerweise mit spiegelbildlichen Marken zu tun, sondern es gibt gewisse Asymmetrien.
0: Mhm. Okay.
1: Jetzt, wenn Sie einen Schritt weitergehen und fragen, wie bestimme ich denn dann die relevanten Märkte, dann müssen Sie Plattformunternehmen äh, eben ein, eine Modifikation dieser Marktermittlung äh, durchführen und äh, Sie können sich nicht auf diese klassischen Instrumente, was ist das angebotene Produkt und äh, wie entwickelt sich der Preis, alleine stützen, sagen wir mal. Ja. Und deswegen hat sich in der Praxis des Bundesratelamts, aber auch in der Praxis der Europäischen Kommission eine ganzheitliche Prüfung entwickelt. Also statt zu sagen, was ist der relevante Markt und wie viel Prozent Marktanteil habe ich dort, betrachten die die Wettbewerbsbehörden, die verschiedenen Märkte ganzheitlich, einheitlich im Rahmen einer Gesamtschau und das führt natürlich zu einer gewissen Komplikation und auch, das muss man auch kritisch sagen, zu einer gewissen, sagen wir, schwierigeren Nachvollziehbarkeit. Sie können nicht mit Sicherheit vorhersehen, welche Faktoren bei der Gesamtschau, welche Bewertung dann erhalten, um zu festzustellen, wie stark ist denn der Player? Wird es letztlich an der Anzahl der Nutzer festgelegt oder was sind die verschiedenen Kriterien, die die Behörden letztlich zugrunde legen? Das führt zwar nicht zur Beliebigkeit, denn diese Kriterien sind schon intersubjektiv nachvollziehbar gestaltet, aber es führt zu einer gewissen Unsicherheit.
0: Mhm. Okay, also wenn ich das direkt mal reinkritsche, wenn man es den Markt erstmal definiert und und dass diese, diese Relevanz dort herausarbeitet. Ich meine, bezogen auf Google, kann ich den Google überhaupt auf die Suchmaschine dabei reduzieren? Also selbst wenn es ja jetzt noch zehn Suchmaschinen geben würde, die einen ähnlich großen Marktanteil vorweisen, macht es ja wahrscheinlich gar nicht gar keinen Sinn, Google auf diesen Markt entsprechend zu reduzieren, sondern ich müsste ja wahrscheinlich das gesamte, das gesamte Unternehmen bewerten.
1: Ja, so funktioniert Kartellrecht ja dann aktuell nicht. Es ist nicht so, dass ein Unternehmen das wäre ja auch zum Beispiel bei Mischkonzernen oder so auch ein Ding der Unmöglichkeit als Ganzes betrachtet wird. Sondern es wird äh, für jedes Verhalten auf einem bestimmten Markt eben entschieden, ob die Voraussetzung für eine Markt-, besondere Marktkontrolle im Rahmen der, der Missbrauchsaufsicht vorliegt, wenn das der Fall ist. Also wenn die Kriterien marktmachtbezogenen Kriterien erfüllt sind, dann wird im Einzelnen geschaut. Ob das Verhalten, ob ein bestimmtes Verhalten, das dem Unternehmen vorgeworfen wird, wettbewerbswidrig ist, und zwar in der Form, dass es billigendes Verhalten darstellt. Und das wird dann, dieses Verhalten wird dann eben gewürdigt. Also die erste Voraussetzung, dass man also eine gewisse Marktmacht aufweist, führt eigentlich nur dazu, dass man als Ansprechpartner für die Missbrauchskontrolle gilt, dass man sich überhaupt an diese Regeln halten muss. Erst im zweiten Schritt wird dann geprüft, ob ein bestimmtes Verhalten missbräuchlich ist. Okay. Das heißt, vielleicht nochmal, um das zu sagen, wenn Sie also festgestellt haben sollten, dass Google im Bereich Suchmaschinen eine marktbeherrschende Stellung einnimmt, dann können Sie als zweiten Schritt dann prüfen, ob ein Verhalten, das diesen Markt betrifft, missbräuchlich ist. Und da kommen wir dann eben zu diesen interessanten Themen, die marktübergreifend sind. Ja, und dazu gibt es im aktuellen Recht noch recht wenig, aber in der Planung sind da auch schon einige ja, äh, Vorschriften, die zum Beispiel sich in, in, im Entwurf zur zehnten GWB-Novelle äh, wiederfinden.
0: Mhm. Okay, also das heißt, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Google nochmal, bevor vielleicht gleich nochmal zwei, drei andere Beispiele beleuchten, aber wenn wir jetzt mal das Beispiel Google nochmal nehmen und sagen, ich habe hab eine Suchmaschine und diese Suchmaschine hat eine ja, marktbeherrschende Stellung, es gibt es kaum andere Player am Markt, die einen ähnlichen Marktanteil aufweisen, dann ist das Per se ist man noch nicht das Problem. Man müsste dann halt herausarbeiten, wo sie sich eventuell dort wettbewerbswidrig äh, verhalten. Wenn ich jetzt aber mal sage, ich habe da eigentlich zwei Märkte. Also ich habe jetzt den Markt Suchmaschine. Wenn wir den mal ganz kurz so relativ einfach als solchen mal definieren. sicher Sicherheit ist das deutlich komplexer, aber wir definieren das mal so. Und ich habe auf der anderen Seite den Werbemarkt. Da konkurriert Google ja auch mit anderen Unternehmen, die natürlich mittlerweile auch nicht mehr überhaupt annähernd so einen Marktanteil halt haben. Aber dann habe ich ja sozusagen zwei getrennte Märkte, die an sich auch erstmal nicht das Problem vielleicht sind, aber durch die Kombination ein Problem werden könnten. Und das ist das, was Sie eben mit meinen, diese, diese, diese Kopplung und so weiter, also dieses, dieses Marktübergreifende, was dann halt eben noch nicht ja, so die Spielregeln hat wie vielleicht andere Bereiche.
1: Genau, also das, was Sie dann ansprechen, ist eben die Besonderheit, dass Plattformen ihre Marktmacht auf andere Märkte übertragen können, um sich mehr oder weniger unangreifbare Ökosysteme zu schaffen, so dass sie also in diesen anderen Märkten die Vorteile, die zum Beispiel aus der Datenkenntnis her resultieren, nutzen, um auf anderen Märkten, auf denen sie bislang keine marktbeherrschende Stellung innehaben, überhaupt Fuß zu fassen oder ihre Angebote dort gegenüber dem Wettbewerb durchzusetzen. Das ist dieser zweite Aspekt. Der erste Aspekt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, ist, dass auch in diesem originären Markt der Markt also kippen kann, sodass es also für jemanden so gut wie unmöglich ist, in diesem Markt überhaupt noch Fuß zu fassen, weil der eine aufgrund der Netzwerkeffekte schon so dominierend ist, dass keiner mehr da Wettbewerb ausüben kann.
0: Aber was würde man denn, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, aber was was würde man denn in so einem Fall tun können? Also ich finde ja, wenn man jetzt mal die USA mit mit Deutschland mal vergleicht, die USA haben viele große, und auch China haben ja viele große Digitalplayer, die ja aufgrund der Globalisierung, aufgrund dessen, dass ihre Modelle digital sind, ja mit europäischen Unternehmen konkurrieren und mein Eindruck ist halt häufig, dass die Digitalisierung, und das hat jetzt erstmal gar, keine, gar keinen kartellrechtlichen Hintergrund, die Digitalisierung in einigen Ländern, in einigen Unternehmen halt ein Stück weit verschlafen wurde. Wenn ich jetzt mal überlege, was die Konsequenz daraus wäre, also dann, dann müsste ich ja sagen, dass Google jetzt die Ergebnisse die sie oder die Datenlage, die sie auf, aus ihrer Suchmaschine heraus generiert haben, nicht für das Werbenetzwerk verwenden dürfen. Jetzt kann ich ja aber sagen, okay, das, das kann nicht Interesse des Verbrauchers, im Interesse der Märkte sein, dass die halt so eine vorherrschende Stellung halt haben. Aber die die Schlussfolgerung wäre ja daraus, dass ich das Google verbieten muss, dass die das tun. Und es muss ich aber als Unternehmer ja sagen, oder vielleicht auch als Google-Aktionär, muss ich ja auch sagen, also naja, das, was die dort aber gemacht haben, das ist ja schon ziemlich klug. Und warum muss jetzt ein Google dafür aufkommen? Jetzt mal provokant formuliert, nur weil die anderen nicht auch auf ähnliche Ideen kamen. Nur weil einer auf die Idee kam und sich da, sich da halt was, ja, wie ich finde, ja recht Kluges hat einfallen lassen und die anderen nicht hinterher kamen, darf Google das nicht machen. Kann man das so sagen oder ist das, ist das vielleicht ein bisschen kurz gedacht an der Stelle? Naja, also im Grunde genommen
1: haben Sie jetzt eine, einen Lösungsvorschlag vorgeschlagen. Die Frage ist, sollte man ein Unternehmen wie Google, also sollte man ein Verbot der Monopolisierung einführen, das es in Europa nicht gibt, aber das zum Beispiel in Paragraph 2 des US-amerikanischen Sherman-Acts enthalten ist. Sollte man also es unter bestimmten Voraussetzungen, die weiter dazukommen müssen, sollte es möglich sein, einem Unternehmen, das sich monopolisiert, gänzlich zu verbieten, das kann man dann zum Beispiel entflechten oder andere Möglichkeiten finden, um das, die Marktmacht dann zu zerstören, ja, das Monopol zu zerstören, das ist eine Lösung. In Europa hat man sich bewusst dagegen entschieden und äh, vielmehr bislang jedenfalls äh, gehen die Diskussionen eher in die Richtung den marktmächtigen Unternehmen und es muss auch noch kein Monopol sein, das kann auch darunter liegen bestimmte zusätzliche Verhaltenspflichten aufzuerlegen. Das europäische Wettbewerbsrecht kennt also bisher keine Monopolisierungsverbote. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und dieser wesentliche Unterschied muss kein Nachteil sein, wenn man es denn schafft, die Verhaltensweisen von Unternehmen, die ein Monopol sich erarbeitet haben, auch durch ein zum Beispiel gutes Produkt, das gut angenommen wird, eben so wirksam beschränkt, dass Wettbewerb weiterhin stattfinden kann, dass andere Unternehmen eine Chance zur Teilhabe haben. Und das ist letztlich eine offene Frage. Die wird auch offen diskutiert, was da die besten Wege sind.
0: Gibt es da eine konkrete Idee, wie so eine Verhaltensregel, die dort auferlegt werden könnte, aussehen kann?
1: Ja, also da werden in der Tat derzeit verschiedene Regeln entwickelt in im deutschen Gesetzentwurf wird also zum Beispiel für Unternehmen, die eine besondere Marktstellung eben innehaben, erwogen, noch strengere Regeln aufzuerlegen. Und diese, diese Regelungen wird sich zeigen, ob die dann mal gesetzt werden. Aber es geht darum, sogenannte strategische Marktstellung in irgendeiner Form zu identifizieren. Und ja, also in der Entwurf steht, wer das nachlesen will, im Paragraph 19a GBB entwurf Und die Idee ist also Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb gewissermaßen und besonderen Regelungen zu unterlegen.
0: Okay, aber wie ist so eine Regelung ganz konkret, also was, was würde man Google sagen, was sie tun müssen? Das, das ist dann wahrscheinlich auch nicht im Gesetz geregelt, was dort der Handlungsspielraum ist, sondern das müsste dann von Fall zu Fall individuell ja, ausgearbeitet werden. Also mir, mir, mir fehlt einfach so ganz konkret die Vorstellung, was halt Google machen könnte. Also wie könnte Google die, eine Situation herstellen, die es anderen ermöglicht, also anderen Unternehmen ermöglicht, Ähnliches zu tun, was sie tun? oder das irgendwie zu unterstützen oder so?
1: Also ein, ein Gedanke ist ja vielleicht naheliegend. Was ist denn einer der Vektoren, warum Google so viel Marktmacht haben? Sie haben eben Zugang zu bestimmten Daten. Diese Daten sind bislang nur für Google einsehbar. Und wenn es zum Beispiel notwendig sein sollte, diese Daten zu haben, um gleichwertigen Wettbewerb, durchzuführen könnte man ja auf den Gedanken kommen, Google zu verpflichten, diese Daten mit Wettbewerbern zu teilen. Das wäre ein Beispiel für einen Vektor, wie man also die bestimmten Vorteile, die ein Unternehmen hat, ausgleichen kann. Aber das ist natürlich in der Tat von Fall zu Fall zu entscheiden. Kein Fall ist anders. Wichtig ist, dass die verschiedenen Wettbewerbsbehörden Möglichkeiten haben, auf Unternehmen einzuwirken. Andererseits darf man auch nicht über das Ziel hinausschießen. Es soll weiterhin lohnenswert sein, innovativ zu sein. Es soll weiterhin sich lohnen, Produkte auf den Markt zu bringen. Und es ist da eine Balance zu finden. Einerseits den Wettbewerb zu schützen, andererseits auch die Innovationskraft Europas nicht zu beeinträchtigen. Es ist ganz klar, dass es keine einfache Frage ist.
0: Ja, das finde das find ich immer besonders schwer. Also es gibt ja gerade so im Bereich Handel gibt es ja immer wieder so die die Rufe danach ja auch in Amazon irgendwie zu zerschlagen. Oder gerade jetzt letzte Woche, ich glaube aus, aus Richtung der Grünen kam dann dieser Vorstoß, dass wir zum Beispiel den, Einz-, den Online-Handel regulieren müssten, um den stationären Handel zu fördern. Und das sind ja immer so Rufe, die dann halt dort laut werden aus den aus den Lobbyverbänden, wo, wo ich dann sage, ja, also natürlich können wir jetzt beim Kartellamt anrufen und äh, mal fragen, ob die nicht was dafür tun können. Aber man muss ja dann doch sagen, na naja, hätten alle ihre Hausaufgaben gemacht und hätten die vielleicht auch sich innovativ verhalten ähm, und sich neue Geschäftsmodelle überlegt, dann wären wir vielleicht gar nicht unbedingt in die Situation gekommen. Also auf der einen Seite, ich, ich kann das schon alles nachvollziehen, dass wir, dass wir dort Verbraucher schützen müssen. Wir sind selber alle Verbraucher. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch, zu so einfach gemacht, wenn man jetzt halt, ja, wie Sie sagen, über das Ziel hinausschießt dann und sagt man, die, die Versäumnisse, die man in den letzten 20 Jahren auf der eigenen Seite hatte, versucht man jetzt kartellrechtlich wieder auszubügeln. Finde ich halt dann auch problematisch, weil wir ja dann auch in einer Ära leben, wo halt alle Entwicklungen, wo Entscheidungen, also auch technologische Entwicklungen immer schneller voranschreiten und diese Geschwindigkeit, die mittlerweile in einigen Märkten, was die Entwicklungszyklen angeht, vorherrscht, dass immer weniger mitgehen können. Ich glaube, da wird es halt einen hohen geben, also das, das Unternehmen sich auf einen gewissen Teilbereich spezialisieren und da sehr, sehr schnelle Entwicklungszyklen gehen können, die aber von wenigen Unternehmen mitgegangen werden können. Und dadurch werden wir, glaube ich, dieses, was wir jetzt heute halt haben, ähm, sei es Google, sei es Amazon, sei es Apple, werden wir auch wahrscheinlich zunehmend sehen. Also wäre zumindest mal meine Einschätzung, dass so welche marktbeherrschenden Stellungen wahrscheinlich zunehmend eintreten können. Und besonders mit den Entwicklungen, die dann halt auch nicht unbedingt aus den USA kommen, sondern vielleicht aus China kommen. Vielleicht schauen wir nochmal auf ein anderes Beispiel, was was relativ aktuell ist. Und zwar hat ja Apple jetzt äh, vor kurzer Zeit den, den Spielhersteller von Fortnite, ähm, Epic, äh, aus dem App Store verbannt. Ich glaube, der Hintergrund da ist, dass... Apple ja darauf pocht, bei In-App-Käufen die Bezahlschnittstelle von Apple dann entsprechend zu benutzen. Und bei diesen In-App-Käufen dann halt eine Gebührenhöhe von 30 Prozent fällig wird. Und da ist man bei Fortnite, wenn ich da richtig informiert bin, halt wollte man dran vorbeigehen oder ist man dran vorbeigegangen und hat halt auf eine eigene Bezahlschnittstelle gesetzt. Das ist ja genau so ein Fall eigentlich wieder, dass dass Apple, ich meine klar, Fortnite, wenn sie halt auf dem Smartphone präsent sein wollen, haben sie eigentlich nur die Chance, über Apple oder über den Android-App-Store entsprechend zu gehen. Da haben wir dann wieder die gleiche Situation, dass man eigentlich da sein, seine Marktstellung entsprechend dann missbrauchen wollte und die und halt unbedingt darauf pocht, die Bezahldienste zu nutzen, die dann halt sehr, sehr teuer sind, soll ja nicht nur auf die Bezahldienste, sondern auf den gesamten Kauf dann halt die die 30% Prozent dort fertig werden. Das ist ja, ja ein recht ähnlich gelagertes Beispiel, oder? Ja,
1: also dann gehen Sie auf ein Phänomen an, das man ähm, Kopplungsgeschäft nennt. nicht? Also ähm, die, die Situation, die Einzelheiten dieses spezifischen Falls, der jetzt durch die Presse geht, ist ja noch nicht öffentlich bekannt. Wir, wissen, wir kennen nur in groben Umrissen die Vorwürfe, aber die haben Sie gut zusammengefasst. So ähnliche Fälle hat es ja schon in der Vergangenheit gegeben. Der eine oder andere wird sich noch daran erinnern, dass der Vorwurf Microsoft gemacht wurde, dass das Microsoft-Betriebssystem gleichzeitig auch immer einen Browser enthielt. In Maße Microsoft aufgrund seiner Marktstellung auf dem Betriebssystemmarkt für Windows, eben diese Marktstellung ausgenutzt habe, um eine ebenso hohe Marktstellung oder um seine Marktstellung zu verbessern auf dem Browsermarkt. Ja, Solche Vorwürfe der Kopplungsgeschäfte, die Stellung auf einem Marktsegment auszunutzen, um, von an, um andere durchzusetzen, hat es in ähnlicher Form auch schon gegeben. Und hier ist eben die eher die, die Frage der, der Höhe des, des Preises für die Benutzung dieses Marktes, also die Beteiligung an dem Apple Store, eben die Frage ist, Die ist die Bedeutung, an diesem Markt teilzunehmen, also an diesem Apple Store, in diesem Apple Store sein Produkt anbieten zu können, so wichtig für die beiden Seiten, also einerseits den Verbraucher, andererseits diesen Spielhersteller, dass sie gar nicht darauf verzichten können und also überhöhte Entgelte, zu zahlen und die Frage ist: Sind 30 Prozent ein überhöhtes Entgelt? Und insofern haben wir einerseits eine Mischung aus neuen Dingen, nämlich die Frage Plattform-Netzwerkeffekte. Ja, ist es also wirklich notwendig, auf der Apple-Plattform zu sein? Vielleicht könnte Fortnite sogar ein Gegenbeispiel darstellen. Ja, die haben sich ja entschlossen, gerade nicht mehr dort zu sein. Aber für kleine Anbieter ist es vielleicht keine Option. Und andererseits klassischen Fragestellungen, nämlich darf ein marktbeherrschendes Unternehmen zu hohe Preise verwenden. Und Da sind wir ganz im Bereich des klassischen der klassischen Missbrauchsaufsicht, die auch bislang schon das Verlangen überhöhter Preise als Missbrauchsmöglichkeit in den Raum gestellt hat.
0: Ja. Hm. Okay, also haben wir ja noch eine Kombination. Also zum einen bin ich dazu gezwungen, einen Apples Bezahldienst zu nutzen. Auf der anderen Seite habe ich dann noch überhöhte Preise. Also was ja wahrscheinlich an sich beides zwei Probleme sind. Also selbst wenn die nur 1% nehmen würden, statt 30%, hätte ich wahrscheinlich hier ein Problem, weil ich den Entwickler eigentlich dazu verpflichte, meine Schnittstelle zu benutzen. Wahrscheinlich können die ja für nehmen, was sie wollen. Also auch bei 1% wäre das wahrscheinlich schon ein Problem.
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Also wenn Sie ein, ein äh, da gibt es, die, die Höhe des Preises ist schon ein wesentlicher Faktor hier. Ähm, stellen Sie sich den ganz klassischen Fall vor, dass Sie einen Hafen betreiben. Und es gibt natürlich pro Standort nur einen Hafen. Ja? Infrastruktur wäre natürlich so teuer herzurichten, dass man keine zwei Häfen nebeneinander baut. Das heißt, Sie haben einen, einen Hafen, der jedenfalls lokal ein, ein Monopol hat. Und da gibt es ganz alte Regelungen, nach denen also der Zugang zu sogenannten Essential Facilities ermöglicht werden muss. Allerdings nicht umsonst, sondern der Zugang darf schon auch mit einer Vergütung, die dann aber eben künftig sein muss, verknüpft werden. Also es gibt dann so etwas für ein, Zugangs-, ein, ein, ein Zugangsrecht, das aber nicht ein kostenfreies Zugangsrecht sein Die Frage, die dann eben entscheidend ist, ist sind 30 Prozent oder wie auch immer hoch die Gebühr ist, ein angemessenes Entgelt. Oder drückt sich in der Höhe des Entgeltes gerade aus, dass Anbieter dieser Einrichtung eine besondere Marktstellung hat, die er dann eben
0: ausnutzt? Ja, richtig. Wobei, wenn es jetzt um einen Hafen geht, dann kann ich mir immer noch die Frage stellen, okay, nehme ich halt nicht den Hafen? Also wenn ich mich an die Spielregeln nicht halten möchte, die es dann halt für diesen Hafen gibt, dass das eine gewisse Gebühr kostet, diesen Hafen zu nutzen. Dann nehme ich vielleicht den LKW oder ich nehme das Flugzeug oder ich nehme irgendwie ein anderes Transportmittel, weil es halt gut Schiff geht halt nicht, weil es nur diesen einen Hafen gibt. Jetzt ist es ja aber bei Apple so, wenn ich sage, ich, ich, ich möchte eine App auf ein Apple iPhone raufbekommen. Also ich habe gar keine Alternative. Ich, ich muss ja den Weg über den App Store gehen und... Das heißt, ich kann mir halt nur noch überlegen, ich mache es oder ich mache es nicht. Während ich ja beim Transport und ich über einen Hafen gehe immer noch sagen kann, okay, vielleicht nehme ich einfach ein anderes Transportmittel. Ja, an der Stelle würde ich Sie gerne unterbrechen, ganz kurz, weil ich glaube,
1: wir haben in diesem Hafenbeispiel gerade unterstellt, dass es eine Essential Facility ist, also dass sie notwendig ist. Also ich, ich, mag sein, dass es auch noch andere Alternativen gibt, geben kann. Aber wir unterstellen jetzt einmal rechtlich, dass es einen Markt für Schifftransport gibt. Bitte zitieren Sie mich an der Stelle nicht. Aber jedenfalls, dass der Hafen insoweit eine, eine essential facility ist, so dass also diese Fälle insoweit vergleichbar sind. Ja, in anderen Punkten natürlich nicht. Also der Hafen ist, er bietet eine Leistung an, die wird nachgefragt, das ist ein ganz klassischer Angebotsmarkt und nicht ein Plattformmarkt. Hier werden keine, hier wird der
0: Hafen nicht als
1: Vermittler tätig.
0: Ja, ja klar. Also ich finde ja einfach nur bei Apple die Situation halt besonders brenzlig, weil ich habe als App-Entwickler keine andere Möglichkeit, außer halt über den Apple App Store zu gehen. Würde es da halt eine andere Möglichkeit geben, dann könnte Apple ja auch sagen, okay, dann nehme ich auch 70%, Prozent, weil ich kann mir immer noch überlegen, also nehme ich welchen Distributionskanal ich tatsächlich dann halt nehme, wenn es halt mehrere geben würde. Aber so also die gibt es halt nicht. Weshalb ich mir halt vorstellen könnte, dass auch, also klar, kostenlos muss ich jetzt nicht zur Verfügung stellen. Aber wenn ich keine andere Möglichkeit habe, außer über diesen App Store zu gehen, dass dann eventuell auch schon ein Prozent irgendwie die Möglichkeit ist schon eine Herausforderung wäre oder aber Apple dann in diesem Fall sagen müsste, okay, also das kostet bei uns 1% oder meinetwegen auch 50%, aber du hast halt auch die Alternative, einen anderen Bezahldienst zu nutzen. Du bist zwar auf unseren App-Store angewiesen, aber wie du jetzt die Bezahlung dann halt machst in deiner App bei In-App-Käufen, das sei dir dann halt überlassen. Da kannst du halt jeden beliebigen Anbieter wählen. Also da wäre es meine Erwartungshaltung gewesen, dass man das machen müsste, anstatt halt ich sage es mal relativ einfach, nur die Gebühr für den Bezahldienst zu senken.
1: Ja, also ich denke, das ist in der Tat eine Frage, die dann eben von den Einzelheiten der Fakten abhängt. Also die erste Frage ist, ist es überhaupt möglich, auf einem Apple-iPhone Dinge zu installieren, ohne dass man über den App-Store geht? Ist eine direkte Installation über einen anderen Weg möglich? eine technische Frage. Die zweite Frage ist, ist dann die Frage, ob die Gebührenhöhe angemessen ist. Ja, auch das ist eine Frage, die man sich ja ökonomisch, der man sich ökonomisch nähern kann. Wenn wir aber unterstellen, dass Apple mit guten Gründen den Zugang der Installation auf überdrückte Webseiten verbieten darf, ja, um den Nutzern eben zum Beispiel die Sicherheits zu gewährleisten, dass die Apps, die installiert werden, einer Prüfung unterzogen wurden und so weiter. Wenn man mal unterstellt, das müsste man aber prüfen, aber wenn man unterstellt, dass diese Gründe kartellrechtlich zulässige Rechtfertigungsgründe sind, dann würde sich tatsächlich die Frage der Zulässigkeit insgesamt auch stark daran orientieren, zu welchen Konditionen das geschieht. Aber das ist an sicher eine zweiseitige Prüfung, und da spielen die genauen Einzelheiten, die wir jetzt auch beide nicht kennen,
0: sicher eine große Rolle. Ja. Okay, ja, bevor wir zum Schluss kommen, vielleicht nochmal ein anderes Thema. Vielleicht versuchen wir mal so einen kleinen Blick über den Tellerrand zu werfen und mal zu schauen, was da jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen kann, was vielleicht bei uns in Deutschland passiert oder aber auch im Ausland passiert. Sie hatten jetzt schon gesagt, da gibt es halt einige Gesetzesentwürfe, die da demnächst kommen könnten. Was was können wir da erwarten? Werden wir da in übermäßigen Maße tätig werden? Wie schätzen Sie das, die, die politische Gemengelage da gerade ein oder wird das doch so weiterlaufen wie die, wie die letzten Jahre und die, die großen digitalen Player können, können sich dort weiter breit machen?
1: Also ich glaube, die Zeit, in der das Digitale insgesamt in den Kinderschuhen galt, ist, ist längst vorbei und auch die Politik hat schon seit vielen Jahren verstanden, dass hier was zu tun ist und ähm, hat auch schon was getan. Nichtsdestotrotz ist das ein Phänomen, das sich immer weiter entwickelt? Und wir sehen jetzt in dem Entwurf zur 10. GWB-Novelle konkrete Gesetzgebungsvorhaben, die auch schon kommentiert worden sind. Wir sind natürlich wegen der Corona-Krise waren dann andere Prioritäten dazwischen gekommen, die dann vielleicht den Prozess etwas verlangsamt haben. Aber insgesamt wird da was kommen. Das ist meine Vorhersagen. Gleichzeitig wird auch auf europäischer Ebene diskutiert und zwar auch schon sehr konkret. Diverse Konsultationsverfahren gibt es schon. Wir werden dann sehen, welche Bereiche äh, die Politik so vorsieht. Davon nicht ganz losgelöst, aber ein ähm, Stück weit schon voraus ist die Entscheidungspraxis der Kartellbehörden auf dem aktuellen existierenden Gesetzestext basierend. Ja, also Wir haben ja schon gesehen, dass die Europäische Kommission, aber auch das Bundeskartellamt in der WhatsApp-Entscheidung die jetzt kürzlich vom BGH bestätigt worden ist, immer wieder Akzente auch schon gesetzt hat und schon auch Möglichkeiten gefunden hat, große Digitalkonzerne in die Schranken zu weisen. Allerdings geht es, so die Empfindung vieler Beobachter, in vielen Fällen zu langsam. Und das liegt eben auch daran, dass diese Digitalmärkte eine so hohe Dynamik aufweisen, während die Prozesse darauf ausgelegt sind, diese Dinge zu regulieren. Und ein Aspekt, der dort vielleicht helfen kann, ist die Schärfung der Instrumente der sogenannten vorläufigen Regelungen, also wo einstweilig ein Zustand von den Kartellbehörden geregelt werden kann und die Unternehmen sich erst einmal darauf daran halten müssen und dann im Nachgang geprüft wird, ob es dann alles auch rechtlich zulässig war. Das hätte aus Sicht der Kartellbehörden den Vorteil, dass Unternehmen schneller reguliert werden könnten. Ein Grund, warum das bislang nicht passiert, ist auch, dass die Kartellbehörden Angst haben, daneben zu liegen und dann ungeheure Schadensersatzsummen auf sich zu ziehen und Haftungen für die Entstehenden Schäden. Und da würde ich äh, allerdings auch die Gegenseite noch mal kurz erwähnen wollen. Wenn wir zu viel solcher einstweiligen Regelungen haben, dann droht natürlich auch Innovation ein Stück weit äh, begrenzt zu werden. Denn dann muss es sein, dass Unternehmen übervorsichtig handeln müssen und nichts mehr ausprobieren können. Also man muss da ja ganz vorsichtig sein, dass man da die, die richtige Balance trifft. Aber die Diskussionen auf äh, allen Ebenen zeigen, dass, dass man sich dieser Probleme sehr bewusst ist und die auch äh, berücksichtigt.
0: Denke ich ganz genauso. Was ich halt noch spannend finde, ist, ob dieses Problem, also ob wir dann, eine, was heißt Problem, also ob wir für diese, vor dieser Herausforderung, vor der wir stehen, ob wir dafür eine Lösung finden, die sich halt auf Länderebene finden lässt. Also wird es da in Deutschland eine Lösung für geben oder kann Deutschland dieses Problem alleine lösen? Ist es Deutschland nochmal mit der EU nochmal so einer gewissen Sonderrolle dort? Also da wird es wahrscheinlich auch eine europäische Lösung geben. Ähnlich wie im Steuerrecht, glaube ich, wäre auch in Europa auch da stehen ja diese digitalen Player ja vor, oder steht man mit diesen digitalen Playern vor einer gewissen Herausforderung, sehe ich das eigentlich auch im Kartellrecht so, weil, wenn man sich zum Beispiel mal Crap und Uber anguckt, die sich ja jetzt sukzessive den Weltmarkt so ein bisschen aufteilen, ähm, und sich da abstimmen, kann das ja auch nicht im, eigentlich im Sinne sein. Also wenn jetzt, also sagen wir mal, Uber hätte in Deutschland nicht die Probleme, die es halt hätte, also mit den, mit den Taxibetreibern und so weiter und könnte hier so tätig sein, wie sie tätig sein wollen. Dann wäre vielleicht Uber hier in Deutschland alleine und es gäbe einfach nichts anderes, was hier aktiv werden kann. Und da müssen wir noch nicht mehr irgendeine Kopplung haben oder irgendwelche anderen Effekte halt haben, sondern wir hätten halt einfach eine Fahrdienstvermittlung, die vielleicht mit den Taxiunternehmen halt konkurriert. Aber wenn es jetzt die Absprache gibt, gibt zwischen Uber und Grab, die sich ja jetzt so sukzessive so Länder aufteilen Uber hat sich zum Beispiel aus Singapur zurückgezogen, das macht es nur noch Grab. Wenn jetzt ähnliches in Deutschland der Fall sein würde, das macht jetzt Uber, das macht nicht mehr, das, da wird Grab gar nicht mehr aktiv, dann kann wahrscheinlich in Deutschland alleine relativ wenig dagegen tun, gegen diese Absprache, würde ich zumindest mal vermuten. Aber wie äh, braucht man da vielleicht auch internationale Lösungen, die halt genau so welche Sachen verhindern, so welche Absprachen?
1: Also zum einen im, im Rahmen der Anwendbarkeit des EU-Kartellrechts sind wir wieder bei dem Instrument der Absprachen, das wäre jetzt hier eine Gebietsabsprache. Sofern wir im Anwendungsbereich des EU-Rechts sind, es unterstellt, dass diese zwei Unternehmen, die Sie jetzt genannt haben, auf demselben Markt tätig sind, sehe ich ganz starke kartellrechtliche Bedenken, wenn sich ein Unternehmen mit dem anderen Unternehmen abspricht, um da bestimmte Gebiete äh, untereinander aufzuteilen. Ja, das, das wäre wahrscheinlich mit klassischen Instrumenten des Kartellrechts greifbar. Natürlich hat die EU im Rahmen der EU eine Entscheidungskompetenz. Ob es ein Weltkartellrecht irgendwann mal geben wird, das steht dann tatsächlich in den Sternen. Da, da, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht das Hauptthema.
0: Na, ich ich sage ja einfach nur, wenn, wenn Grab sagt, gesagt wir kommen nicht nach Deutschland, Wer weiß, ob es eine, eine öffentliche Absprache ist. Also wenn sie einfach sagen, nee, ich, ich komme nicht nach Deutschland, der Markt ist für mich nicht interessant, was, was will wir dagegen tun? Also klar, dann kann man halt wieder Verhaltensregeln auferlegen, die sind halt für Uber gelten, aber dann ist halt Uber alleine im, im hiesigen Markt. Und ähm,
1: ja. ja, also da, 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 da kann ich immer nur sagen, also alle Kartelle sind Geheimabsprachen. Das ist ja notwendigerweise so und trotzdem werden die hin und wieder bekannt, weil dann doch irgendwer petzt, ja, um das irgendein sprachlich
0: mhm. auszudrücken. Ja. ja. Okay, gut. Ja, Herr Witzke, vielen, vielen Dank für das, für das sehr informative Gespräch. Ich hoffe, wir konnten hier einige interessante Beispiele mal aufarbeiten und einen kleinen Ausblick gewähren, was da vielleicht noch so auf uns zukommt, wo sich vielleicht was bewegt. Gerade jetzt, wo, wo die Medien ja auch viele Beispiele und auch, glaube ich, nicht nur in Deutschland, sondern auch sehr, sehr stark in den USA dann bespielen und dort, glaube ich, sich gerade viel bewegt. Ja, daher auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Und vielleicht können wir das immer wiederholen, Update nochmal bringen.
1: Ja, sehr
0: gerne. Also auch Ihnen
1: vielen Dank. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen darüber zu sprechen. Diese Themen sind sicher immer fließend und ein Update ist wahrscheinlich irgendwann auch wieder nötig.
0: Genau. Daher alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank, Herr Kalger.